0: Muito bem senhoras e senhores, hoje é dia 6 de dezembro de 2019 Isso mesmo, chegamos ao fim, chegamos em dezembro Falta menos de um mês para acabar 2019 e é isso aí Cara, quem morreu em 2019, morreu em 2019 Agora não dá mais para morrer, senão você vai arruinar o Natal e o Ano Novo da sua família então não morra em dezembro Eu acho Eu acho Que você tem até O dia 30 e... não, peraí, errei. Você tem até o dia 30 de novembro Pra morrer Depois não, porque você vai minar Você vai minar As festividades da sua família né? Quantas famílias já, já não conseguiram Aproveitar o Natal e comer um peru Porque o filho morreu Tendo um ataque cardíaco do nada Hein? e aquelas pessoas que morrem no Natal isso é foda isso é, é foda agora começou puta, agora começou meio que o meio que o bolão para ver quem é que é azarado mesmo porque sempre tem gente que morre no dia do Natal ou no dia do Ano Novo e aí destrói mesmo aí destrói mesmo então não morre não morre nesse mês cara fica aí tenta tenta não fazer muita coisa não sai de casa não anda de carro não come coisa que tu não sabe, que tu nunca comeu. Come todas as coisas que tu sempre come, a partir de agora. Não vai fazer bang jump, não vai, vai, não vai viajar, não pega estrada, não faz nada. Vamos ficar todo mundo em casa até chegar dia 1 de janeiro. Aí, dia 2 de janeiro, todo mundo pode sair, já pode começar a morrer de novo. Até novembro podemos morrer. Agora está proibida a morte para não destruir a festividade da sua família no final do ano. Imagina o quão horrível é uma ceia de Natal. Acho que nem faz ceia, né? E se tiver tudo programado já? Se a tua mãe já tiver aluga alugado, sei lá, um Papai Noel gigante Não sei o que é eu nisso Uma árvore de Natal Caralho, algumas pessoas já, já fizeram as suas árvores de Natal, né? Já deve estar na sala Então, então, então Se alguém morrer nesse meio tempo Como é que tu acha que a tua família vai voltar pra casa E vai ver aquela, aquela árvore de Natal E vai saber que tu morreu ao mesmo tempo Vai ser um dilema, cara Vai ser uma contradição vai ser, Vão ser sentimentos horríveis que eu não quero que as pessoas sintam Então pelo amor de Deus, cara, não morre Cuida da tua saúde, cuida das coisas Vamos lá, é, é isso aí, cara É isso aí, eu não sei mais, cara Eu não sei, não sei mais nada Vai acabar o ano e, e, e Eu tô aqui ainda, é isso, é isso que tá acontecendo Sei lá, cara, quer saber de uma coisa? Eu não sei Eu tô com vontade de começar esse podcast de novo Porque eu não gostei do início Mas eu não vou começar, porque esse aqui é o podcast Saco cheio, cara, eu não vou Eu não vou pensar, ah, não, rendeu muito, eu vou editar Ô, oh, diretor, tira essa parte fora não, não é assim que isso aqui funciona, cara Isso aqui não funciona assim Tá? Isso aqui funciona assim como ele está sendo Aqui é real Aqui é de verdade Aqui é puro Aqui é honesto, aqui é sincero Tá? Eu não tô... É. Imagina aqueles, aqueles caras que fazem podcast de economia E aí eles têm uma pauta Hoje nós vamos falar sobre o Windows e Bovespa Meu Deus do céu Aí o cara começa a ler um papel Aí toca uma trilha Que trilha, cara? Para de botar trilha no podcast, cara Trontar uma rádio FM Trontem que o, 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 empre, o empresário de uma banda não te pagou 15 mil reais pra tocar a música deles antes do teu programa, cara Tira essa trilha Começa a falar para de enfeitar as coisas, cara. E é assim que isso aqui é, cara. assim que isso aqui é, cara. Eu fiz um início horrível? Fiz. Vou continuar assim? Vou continuar assim. Vou botar uma trilha pra fingir que eu sou mais do que eu sou? Não. Não vou colocar. Vou continuar reclamando do início até, até, até qual minuto? Até o minuto que o meu cérebro querer que eu, que eu reclame dele, cara. Tá entendendo? Isso aqui, cara. Esse aqui é o culto do presente, cara. Esse aqui é o culto do momento. O culto do presente. Tem, tem, todos os cultos que já existiram Pelo planeta Eles projetavam Um futuro melhor Se nós fizermos isso, o futuro vai ser melhor Então venham aqui no meu culto e me deem dinheiro Eu vou construir uma coisa e vai ser melhor Eu não, eu não vou o meu, A minha construção é o presente É isso aqui O meu, o, o meu culto é o culto do momento é isso aí, cara eu sou, eu sou o pastor do momento, cara como é que ninguém entendeu isso ainda, cara? Puta que pariu, você me paga o dízimo 15 reais Todo mês Eu converso com Deus Todos os dias E ele me mostrou como é que se vive o presente E agora eu passo a palavra É isso que acontece aqui, cara Esse é o podcast, cara, Cinco minutos de podcast Falando sobre absolutamente nada Vambora, é, eu não sei, mais O que falar, eu posso agradecer Todo mundo que foi no show, em todos os shows na verdade, que acabou a, acabou a turnê, então obrigado a todas as cidades pelas quais eu passei, foi, foi um sonho realizado, foi um sonho, foi um, foi um objetivo alcançado fazer esses shows né, em todas essas cidades, foi bizarro, uh, ainda não consigo acreditar que isso aconteceu de verdade Uh, mais de 100 pessoas em todas as cidades Em São Paulo foi 200 e poucas E sei lá, média de 150 Pessoas por cidade, nas cidades normais Que não é São Paulo, com a loucura que tem um monte de gente uh, Então, bizarro Cara, e obrigado Por confiar, obrigado por gostar Obrigado por, por se divertir E é isso aí, cara eu, Pra mim o ano já acabou, eu tô de férias agora <risos> Será? Agora o cara começa a planejar o próximo ano É isso que o cara começa a fazer porque é isso aí Porque se o cara ficar parado Se o cara não pensar em mais nada O cara começa a ficar triste Então tu começa a sentir a tristeza E o desespero vindo e aí tu já bola um plano Ah não, então eu vou, eu vou, eu vou criar esse negócio Vou fazer outra coisa, vou fazer esse negócio aqui eu Vou fazer esse projeto aqui, eu vou fazer aquele negócio lá Que é para tu não ficar triste Então como dizia Schopenhauer Como dizia Schopenhauer A felicidade É a ausência da tristeza Ou a ausência da dor, eu não sei eu não sei qual das duas Na verdade eu disse isso muito antes de Schopenhauer Eu falei essa frase muito antes de Schopenhauer Schopenhauer se, se inspirou em mim Porque eu falei essa frase Exatamente essa tese lá por 2013 E aí eu li o livro dele Lá por, sei lá, 2015 Ou seja, quem falou primeiro Quem falou primeiro Eu falei primeiro Depois eu li eu li o livro do Schopenhauer e ele falou exatamente isso Aí eu falei, cara, esse cara ouviu meu podcast esse cara ouve meu podcast, ele lançou um livro em 2015 Falando exatamente, exatamente a mesma coisa que eu falei em 2013 Ou seja, Schopenhauer me ouve Quem mais que me ouve? Várias pessoas me ouvem, vários grandes escritores me ouvem Platão Vocês acham que Platão aprendeu Aquilo lá com quem, cara? Comigo De só perguntar as coisas e não afirmar nada E entender que tudo, todo mundo é ignorante E que ninguém faz ideia de nada Ele entendeu por mim, cara Porque, de novo, eu falei é só Todas essas ideias eu falei lá em 2013 2014 e aí, ele fez um filme dele em 2016. Falando as mesmas coisas. Ou seja, ele se inspirou em mim. É isso aí, cara. É verdade. <risos> ai, ai. S sabe de uma coisa, cara? Tem um negócio que, tá, que esse ano me incomodou demais e eu fiquei guardando na, no meu coração. Eu nunca falei. Eu nunca falei nesse podcast eu fiquei, eu fiquei pensando, no próximo podcast eu vou falar sobre isso No próximo no outro podcast eu vou falar sobre isso Eu nunca falei, é o seguinte, cara Sei lá, era inverno ainda Essa memória, cara, essa memória Ela me irrita, sempre que eu lembro dela, dela eu, lembro, eu lembro dela e eu me irrito ela era, era, era inverno E no meu celular eu tinha colocado um tema Sabe o tema do celular? Eu tinha colocado o tema do celular era um, era um pônei, pônei rosa Então meu celular ele virou todo rosa Os botãozinhos felizes, rosa era um pônei bonitinho no wallpaper e to, Era todo rosinha e colorido Era bonito, era engraçado Aí Eu tava, fiquei usando por alguns meses O meu celular com o tema de um pônei rosa Aí eu tava na fila de um restaurante Que eu tinha almoçado E eu fui pegar o celular para trocar a estação de rádio Que eu tava ouvindo rádio É, eu escuto rádio você achou que eu ia o quê, conferir o meu Instagram Você achou que eu ia conferir o meu WhatsApp Você achou que eu ia conferir alguma rede social Que nem vocês que ficam nessas merdas o dia inteiro Não, eu fui trocar minha estação de rádio Porque o programa que eu tava ouvindo foi pro intervalo É tá? esse, esse que eu sou Aí eu fui trocar a estação de rádio E um cara que tava na fila, ele viu a minha, a minha, O meu wallpaper de, de pônei rosa E ele deu uma risada E eu, eu fiquei ah, Olha esse filho da puta Mas eu fiquei em silêncio, eu esperei Relaxa Arthur E a fila estava demorando E lá pelas tantas, ele abriu o celular dele para ver não sei o que E sabe o que era o wallpaper dele? Era o Renato Gaúcho Em 1983 Comemorando o gol do mundial Então na cabeça dele Eu era ridículo e gay Por ter um pônei rosa No meu wallpaper Mas ele tinha a foto De um cara de short se exercitando No wallpaper dele e por algum motivo ele se achou no dia de rir Do meu pônei rosa Cara Cara tu, 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 É a mesma coisa O teu wallpaper com o Renato Gaúcho de short Correndo, é a mesma coisa que tu tem um cara Fazendo abdominal no wallpaper Do teu celular Tu tem um cara gostoso Forte, mais que tu Se exercitando É isso que tu tem no teu wallpaper, cara Eu só tenho um pônei rosa Eu só tenho um pônei rosa Tu tem um cara com umas coxas grossas Correndo Tu tem um cara Que na década de 80 Era o galã do, do Brasil Tu tem o galã é, é, é tão gay É tão gay Quanto ter uma foto Do Caio Castro No wallpaper O meu pônei rosa Não é tão gay Entendeu? E desde então, sempre que eu lembro da cara desse cara Olhando pro meu pônei rosa Eu fico brabo Porque ele Ele tinha Um galã correndo Tá entendendo? Eu não sei mais o que falar É isso Eu passei o ano inteiro brabo com isso E eu falei agora, finalmente, saiu de mim Eu lembro até hoje, cara, a foto do Renato Gaúcho Com um calçãozinho branco aparecendo na coxa inteira dele Suado E o cara, e o cara botou isso Tô, Tá entendendo que todo dia que o cara acorda Ele vai ver que horas são, ele vê um cara pelado é, E eu que sou gay Porque eu botei um pônei rosa No meu celular E que tu não bota o Paulo Zulu de regata fazendo barra fixa em Copacabana? É a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. Sabe o que é engraçado? Eu nem sei se ele riu do meu wallpaper mesmo. Eu não sei. Eu que eu tava na, na, na defensiva com o meu wallpaper. eu vi que ele olhou e ele fez uma cara. Eu não sei, ele pode ter feito a cara pra qualquer outra coisa. Alguém deve ter falado alguma coisa pra ele, sei lá. Mas eu levei pro pessoal. E mesmo, e mesmo que ele não tivesse rido do meu wallpaper de pônei rosa, mesmo assim... Se eu ver um cara Que o wallpaper dele, do celular dele É um outro cara <risos> Sabe aqueles cara Que eles botam de wallpaper Do celular deles uns cara Um cara de mal, assim, de braço cruzado <risos> Sei lá, cara Eu não sei é, é isso que tu vai olhar sempre que tu tiver que olhar pro teu celular É um cara, é um outro cara E não é pra botar tu também Não coloca a tua cara também não dá pra botar só uns, uns riscos azul no wallpaper? Por que, que tem que botar um cara? Enfim, cara, é isso. Cara. É isso. É isso aí. Eu não consigo passar do fato de que o cara tem um cara no celular dele. Um cara. Um, um homem, um outro homem no celular dele. Ele tem, ele botou. Será que se botar uma foto de uma mulher... É... É estranho também. Que tu vai bater uma punheta todo dia que tu. Sabe? Tu fica com tesão, sempre que tu olha para o teu celular, é isso? Tá entendendo? Não pode ter foto de. Já matei a charada. O wallpaper de celular não pode ter pessoas, é isso? Não interessa se é você ou se é outra pessoa, ou se é uma mulher, ou se é um cara que tu admira, não pode ter pessoa. Nova regra do meu mundo perfeito aqui. O wallpaper de celular não pode ter outro ser humano. É um pônei, é um risco azul É uma paisagem, é um pôr do sol É um jardim, é um negócio assim É isso, é isso Porque o wallpaper do celular Pra que ele serve? Ele serve pra tu Tu, 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 tu bota lá um, um, um Uma paisagem, um, 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 uma, paisagem. Um, 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 uma paisagem Tu coloca uma paisagem no teu celular, tá? E aí, sempre que tu olha pra ele Tu pensa, ah, legal, puta, que bonito isso aqui Um dia, um dia eu vou ter dinheiro E eu vou viajar pra um lugar desse Lembra dos teus objetivos, entendeu? Tu lembra por que tu tá fazendo o que tu tá fazendo? Tu lembra por que tu tem que passar café e ir pro trabalho? Ah, um dia eu vou ter uma grana e eu vou morar ou visitar um lugar desse. Legal. Aí tu coloca, sei lá, tu coloca o, 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 um, uma, sei lá, uma imagem do, da Cordilheira dos Andes. Sei lá, que, se, se existe, inventando inventando na minha cabeça agora. Talvez exista sei lá. E aí tu pensa, um dia eu vou pra esse lugar. Um dia eu vou viajar pra esse lugar. Ou tu coloca o pôr do sol da Serra da, de Santa Catarina. Aí tu, pô, um dia eu vou pra esse lugar. Tá entendendo? Ou tu coloca um desenho, um pônei rosa Que aí tu vai olhar o teu celular e, vai... <risos> e vai ficar feliz Entendeu? Ou tu só coloca um design simples e normal Porque tu só quer usar o celular Agora Me explica botar um outro ser humano no teu wallpaper Me explica, eu vou esperar, me explica agora Cara, se eu, te... se eu fosse muito rico eu ia, criar de... Sabe deba... eu ia criar debates De coisas inúteis esse é o novo, novo projeto pro 2020. Debate sobre coisas inúteis. Eu quero. É, é isso que eu quero fazer na minha vida, cara. Eu não quero debater reforma da Previdência, eu não quero debater taxa de juros, eu não quero debater com Ciro Gomes. Imagina! Imagina tu é candidato a presidente e tu tem que debater com Ciro Gomes! Eu, eu, cala, cala a boca, cara! Tu é chato pra caralho, eu não entendo nada que tu tá falando, para! Porra! Eu quero saber a tua opinião sobre o wallpaper do celular. É isso que eu quero saber. E se tu falar exatamente a coisa que eu acredito, eu voto em ti. Fechou? Todas? Eu quero, eu quero fazer, cara. Eu quero fazer. Sabe, seminário. Seminário em faculdade, palestra. Vamos, deba Vamos debater aqui o futuro da comunicação no meio globalizado. Por quê, cara? Por quê, cara? Vamos debater o que interessa, cara. O que interessa é wallpaper. Wallpaper do celular. Qual o wallpaper ideal? Isso que eu quero saber, cara. Isso que eu quero saber. Quais são as outras regras que eu já criei na história do meu podcast que eu gostaria de debater, cara? Eu gostaria de debater. Eu gostaria de debater. Quais são as outras, cara? Quais são as outras, cara? Eu já. Tem outra que eu falei. Homem, homem não usa rosa. Eu quero debater isso aí. De rosa. Eu vou de rosa e eu vou defender que não é pra usar rosa. Eu quero isso aí, cara. E, mas eu queria fazer de verdade. Tipo um seminário mesmo. Com aquelas mulheres. Com um salgadinho na, na porta. Aí vai chegar uns caras de terno. Hein? Vai ter aquela. Aqueles flyers gigantes, eu de terno, assim, fazendo uma pose. E o meu adversário com uma outra pose de terno também. e Vai estar todo mundo andando de salto, todo mundo bonito. E vai ter um mediador e ele vai abrir o debate de uma forma muito chata. E quando ele apresentar o assunto, todo mundo vai começar a rir, porque vai ser muito engraçado. E puta que pariu, cara. Ia ser muito do caralho isso aí. E hoje nós vamos debater a séria questão do wallpaper de celular. E aí eu me chamar, eu como defensor, de que não pode ser ser humano. E depois ia chamar um outro cara. Eu ia, falar, eu ia falar, você tem que ver... Que quando você coloca o, Uma foto de um outro ser humano Do mesmo sexo seu Você é gay Esse, esse é o meu argumento Eu ia defender esse argumento até o final Eu ia ficar até o final do debate dizendo Não cara, mas tu não tá entendendo Tu tem que ver que se tu colocar, tu é gay Aí o cara fala, não, mas o meu ponto é o seguinte Não, mas é que tu não tá pegando o meu ponto Que o meu ponto é o seguinte, cara Se tu colocar um cara de short no teu celular correndo, suando Tu é gay E o cara fala não, mas se tu colocar um pônei rosa no teu celular E, e aí tu é menos gay, por quê? Nós temos que decidir aqui o conceito de gay Eu vou falar, cara, o conceito de gay É colocar um homem correndo no wallpaper do celular Nada é mais gay que isso Tu pode me dar um beijo na boca agora Que um cara que tem o um wallpaper do Renato Gaúcho correndo é mais gay Eu acho que eu ia fazer toda uma temporada só Do que é mais gay, só isso que eu ia fazer Eu ia fazer uma temporada inteira, tipo temporada de verão O que é mais gay, ia ter vários, vários assuntos Ia ter várias coisas e aí, depois na de outra temporada, ia ser outras coisas. Okay? Qual, qual roupa a gente pode vestir e qual roupa a gente não pode vestir? Outro debate que eu queria ter. Pessoas que conversam altíssimo no celular. Altíssimo. Uma vez, uma vez eu vi uma mulher... Ela tá fazendo FaceTime no meio das pessoas aos berros. Eu não quero. Como é que eu não quero? Eu não sei. Eu acho que isso se tu fala no vivo a voz no meio do meio de gente eu acho que a gente tem o direito de, de da pitáculo da conversa a gente pode chegar do lado e falar como é que eu tô no mesmo Aí o cara do outro lado do celular vai falar ah, eu sou o Jorge falo, Jorge então eu acho que eu acho que eu acho que tu não tem mais que ficar com a com a, com a Sofia o cara como assim mas quem tu é não sei, eu estou ouvindo toda a conversa cara eu, já, eu sei que é o teu problema eu sei que tu não tá tu não tá feliz com a Sofia porque a, a tua avó tava no ônibus a todo volume então essa é a minha opinião mas eu não pedi a Sim, mas eu ouvi toda a conversa e eu pensei nas coisas. Esse é outro debate que eu queria ter. Se tem uma pessoa debatendo, não debatendo, não, conversando a todo volume no celular, e tu consegue ouvir pelo menos uma das partes, você tem o direito ou não de se meter na conversa? Se tu pode ouvir as duas partes, tu tem direito, mas eu quero saber uma das partes. Que uma das partes seria a pessoa que está no celular do teu lado. Tu pode se meter ou não pode se meter? Esse é outro, outro debate que eu queria ter. Eu não quero debater o resto. Eu não quero debater as outras coisas. Como resolver o problema da segurança no Brasil? Não sei, 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 Agora, me pergunta de wallpaper de celular, que eu fico há cinco horas fazendo uma palestra. O que nós devemos fazer sobre a economia interna e externa do Brasil? Não sei, não sei, não sei, não sei. Agora me pergunta sobre conversa de celular a todo volume, que eu... Aí sim, cara, aí sim. isso que eu quero fazer, cara, esse é o um novo projeto pra 2020 Esse é o um novo projeto pra 2020 debate -se inúteis Mas eu quero que venha as pessoas, sabe? Eu quero que estudem, eu quero que cheguem armados pra debater mesmo É a coisa mais estúpida do mundo isso que eu quero fazer Cara, é impossível não... É impossível Se... Seminário Igual a bocejo É... Sempre tem gente bocejando nessas palestras. Sempre. Eu acho que esse é um grande sinal que tá errado. Aí, pessoal, que faz essas coisas. Todos os partidos políticos, todos os movimentos políticos, vocês estão completamente errados, cara. Não tem nenhum. Não, olha só, cara, não tem nenhuma. Não tem nenhuma. Não tem. Nenhum se, outro setor na humanidade que. Se tu gerar mais de 10 bocejos na plateia, tu vai continuar fazendo aquilo. Tu vai pensar, tem alguma coisa errada. Mas tem alguma coisa com esses caras de política. Que eles, todo mundo boceja Engraçado, cara Todo mundo boceja nessas coisas, cara Eu nunca, eu, na faculdade tinha essas merda Eu ia ver, sempre bocejavam Todo mundo bocejando Só que eu acho que, eu acho que é, um, é um negócio Que te faz sentir tão importante Que tu, né, tu ignora o teu bocejo e tu, e tu finge, não, não tô bocejando Porque tá chato, eu tô bocejando porque eu, eu não eu Trabalhei demais hoje, isso aqui é muito importante Hoje, eu, hoje eu, eu, eu vim aqui Cumprir meu papel como cidadão Acho que é isso que tu faz, né eu te ignoro o teu bocejo. Coisas que faz bocejar, cara. Sei lá, tudo. Tudo faz bocejar. Bocejo, cara. Tô dando vontade de bocejar agora. Você. você quantas vezes você bocejou durante esses 20 minutos de podcast? Nenhuma? Então boceja agora. Ah, quantas pessoas eu fiz bocejar agora, cara. <risos> Bem-vindo ao meu culto, cara. Além, além, além de tudo. Eu mando no seu cérebro, cara. Eu fiz você bocejar agora. Eu fiz. Imagina agora uma caneta azul. <risos> Isso é muito bom, cara. Isso aí. Você imaginou, né? Imaginou? Cara, imagina agora areia. Imaginou? Eu sei que imaginou. Por quê? Porque eu controlo a sua mente, cara. Eu controlo a sua mente. <risos> <risos> ai ai. É... Cara, o que tem alguma tem nada, né, acontecendo aí? Tem nada, né? Acho que é as vezes mesmas coisas de sempre, nem vou falar mais, que é sempre as mesmas coisas. E eu queria, eu queria, eu queria, eu queria estar tá mais por dentro do mundo do mundo pop do Brasil. O que que os atores estão fazendo? O que que as atrizes estão fazendo? O que que o pessoal tá fazendo? Vamos, vamos Sabe o que, que eu gosto, cara? Eu gosto daquelas matérias. Caetano Veloso estaciona o carro no Leblon. Eu gosto disso. Essa é a matéria que eu clico. E as pessoas não gostam desse tipo de matéria. Elas falam que é um absurdo, que o jornalismo tá acabando. Não, cara. Isso aí, isso aí é maravilhoso. Tem alguma... É... O Fuxico, né? Esse, né? O Fuxico. Famosos. Vamos lá. Vamos ver. O que, que tem de bom aqui? O que, que tem de bom aqui? Ah... Uh... Blá, blá, blá... Bri... Cê, uh, cê saiba... Bebê a bordo Mayara Moura está grávida do primeiro filho Não sei quem ela é Mas ela é bonita é... Resumo da novela, Malhação Não, resumo da novela não, Eu quero notícias cara. Claud... Aos 49 anos Cláudia Abreu está irreconhecível Eu amo essa mulher, cara Cláudia Abreu Caralho Veja as mudanças chocantes na aparência de Não, quero só a Cláudia Abreu, cara Caralho, a Cláudia Abreu. Não, não tudo falando Eu quero só a Cláudia Abreu, cara. Cláudia Abreu. Cláudia Abreu. Cláudia Abreu. Eu acho ela muito bonita, a Cláudia Abreu, cara. 50 anos, cara. 50 anos. Ela tem Instagram? Tem Instagram, Cláudia Abreu. Tem. Eu amo ela, cara. Desa... Não, é essa aqui sim. Desde o primeiro dia que eu vi ela numa novela, eu me apaixonei na hora. Ah, tem namorado? Será que ela namora o Renato Jardini? Ah, é, que ela namora o Reinaldo Janekini Não, não é, não é É outra coisa É outra coisa, é só postar foto com ele Isso aqui, mulheres, é assim que a gente reage Ao seu Instagram, quando tem uma foto de vocês Com algum cara, a gente fica Ah, não, ah, não, ela não namora esse cara Não, porra, a gente clica pra ver Ah, tá, ufa, é só amigo Não que a gente vai fazer alguma coisa em relação Não, é isso não mas não. tem outra foto com o Reinaldo aqui. Por que que tem tanta foto? Eu tô ficando com eu tô com ciúme, Cláudio Abrão Outra, outra mulher que eu gosto muito. Fernanda Torres. Fer... Sai. Fernanda Torres. Eu não quero entrar, eu quero só. Tá, foda-se. É... Bom, não tem mais não tem notícia. Antigamente era melhor isso aqui. Mas antigamente era melhor. Antigamente tinha mais notícias melhores. Mas não tem nada aqui. Não tem absolutamente nada. Diego Porto recebe o carinho de famosos ao lançar livro Tá, não sei Desculpa, cara Desculpa, não sou eu, cara O problema é o site O problema não é o meu podcast, o problema é o meu site O site, o Fuxico, que tá uma merda O uh, que mais, cara? O que mais? que mais que a gente pode falar? Acho que Acho que eu vou Ler e-mails Acho que é isso que eu vou ler Acho que é isso que eu vou fazer. Ou não. E-mail é sempre muito chato, né? Os caras são chatos pra caralho. Os caras não sabem escrever um e-mail bom. Me ajuda aí, Petri. Fala, Petri. Eu tava querendo começar a fazer stand-up e fiz meu primeiro texto. Lê e me fala que eu posso melhorar. Não. Não, eu não vou ler, cara. Isso aqui. Isso aqui não se faz, cara não, não manda texto pra ninguém, cara Não pede opinião, não apaguei Não pede, faz o negócio, cara Vai no palco, sobe, fala E se ninguém rir, tu vai pensar, ah, tá bom, então isso aqui não é bom O que, que eu tenho que mudar? Eu não vou ler, cara Porque eu não vou sentir o negócio Eu vou, vou destruir o negócio, tu vai ficar mal E tu vai pensar que não é pra fazer Então não, cara, faz, faz o negócio Que tu achar que é engraçado É isso que no final das contas serve É isso aí uh... O homem mais azarado do Brasil. Vamos ver isso aqui. Quase três meses após nascimento, quíntuplos recebem alta de hospital. Felicidade sem tamanho, diz pai. Putz! Família mora em Chopinzinho, no sudoeste e estava no hospital em Campo Largo na região metropolitana de Curitiba. Desde julho, porque a gravidez era considerada de risco. Cinco! Tinha cinco bebês na barriga dessa mulher? Caralho Os bebês quinto plus que estavam internados No hospital do Rocio Ou Rocio, sei lá Em Campo Largo, na região de Curitiba Desde o dia 2 de setembro Receberam alta por volta das 10 horas Desta quarta-feira Deixa eu botar pra gravar aqui Só um pouquinho tá. Como a gravidez era de risco Os pais que moram em Chopinzinho, na região da cidade de Paraná Estavam no hospital desde julho ano para aguardar a chegada dos filhos Luiz Henrique, Foda-se, eu quero entender nós estamos numa felicidade sem tamanho depois de tanto tempo aqui no hospital. Chegou a hora de curtir o nosso momento em família, em casa. Caralho, meu, isso é um problema. Quando... Imagina tu tem gravida de cinco e aí tu olha pro apartamento que tu mora e tu pensa: fudeu? Acabou tudo? Tu abriu cinco empresas sem ter dinheiro, foi isso que tu fez. Cara, foi isso que tu fez. Tu teve cinco filhos, tu abriu cinco empresas do nada, com um monte de funcionário, e tu não tem nenhum dinheiro. Ou tem dinheiro pra uma empresa só. É isso que tu fez. Blá, blá, blá de blá, 60... de 60 a 70 fraldas por dia! Caralho! Tem uma foto dela aqui segurando cinco bebês no colo. Tipo, parece que. Parece que. Parece que não vale nada, porque tem muito, sabe? Que coisa horrível! A família recebeu algumas doações durante esse período, blá blá blá. A gravidez da mãe, blá, blá, blá aconteceu de forma natural. Avá! vá, a vá. O casal conta que estavam tentando ter um filho desde o fim de 2018 Antes, antes de descobrir que estava grávida A jovem ouviu em uma consulta que havia suspeita Que ela poderia ter um cisto no ovário Ou um tumor no útero <risos> Praticamente a mesma coisa A descoberta dos quintuplos Veio no início de abril deste ano Durante um exame de ultrassom Foi único Eu senti uma emoção muito grande Escutar cada coração foi lindo Foi um presente de Deus <risos> Os bebês nasceram Dia 2 de setembro Quando vieram ao mundo com mais de um quilo Ela tinha 5 quilos na barriga Ela tinha 5 quilos Na barriga dela Ela foi a última a deixar a barriga da mãe A Laura, tá É isso? Não tem mais nada? Não tem mais nada? É isso? Como é que? Olha é o tamanho que fica a barriga, cara Tipo, ela deve deve estar muito maior que só um bebê Então ela percebe que tem alguma coisa errada Não precisa me falar Cinco, cara Cinco bicho Como é que fica O cordão umbilical Nesse, nesse caso Fica tipo Fica cinco Sai cinco Cinco cord, cordão, cordões Umbilicais E se junta num tubo só É isso que acontece Ou ou, tem, ou cada um tem o seu um, um, umbigo, um umbilic, cordão umbilical. E aí, e aí tem cinco. Imagina a fome que ela sentiu quando ela tava grávida, cara. Meu Deus do céu, cara. Como é que faz pra nascer tanto bebê assim? O que, é que o cara tem que fazer? Como é que o cara gozou? Será que é azar só? Será que acontece? E aí tu pensa, puta caralho, eu só queria um, e agora? Se fosse na China, já sabe, né? Na China. Será que eles têm. Lá na China, será que ele, Aquela história de que eles matam bebê de verdade, mas eles matam mesmo? Como é que eles fazem? Será que eles simplesmente. Eles jogam num triturador? Será que é isso? Vamos ver aqui. China mata bebês. Vamos ver. Infanticídio feminino na China. Ainda, ainda matam bebês na China? Pera aí, aqui, ó. A, a política do Fio Único matou mais de 400 milhões. De crianças na China Caralho, então ia ter um. Quantas pessoas tem na China hoje? Um bilhão né Popula, População da China Vamos lá, população da China Abre, abre de uma vez 1,3 bilhão Então ia ter quase 2 bilhões Ou seja Convenhamos Não foi de todo mal Há 35 anos entrou em vigor a política do filho único na China Que obriga as famílias a terem apenas um filho E aqueles que têm mais de um São punidas com multas severas Não dá pra só abortar o meu bebê? Tem que me multar também? Nesse tempo 400 milhões de crianças morreram Por abortos forçados como parte desse programa Em um artigo recente Blá 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 Como que matam, cara? Isso eu quero saber É aborto, né? Ou nasce e depois joga fora O agradeceu, agradeceu Espero que um dia 10 minutos Eu quero saber como, cara Como como, como que eles fazem Como que eles matam, cara Retrato chinês sobre Caralho, eles afogavam os bichos, cara Em 1800 Eles afogavam os bebês num balde Meu Deus Aqui, ó, durante o século XIX e XX, a prática era, era generalizada. Leituras de texto, blá blá, mostram uma prevalência do termo NUNI, afogar meninas. Sai, peraí. Só... É, vamos lá. O afogamento era o método mais comum usado para matar crianças do sexo feminino. Outros métodos utilizados foram asfixia e a fome meu Deus, deixar uma criança exposta aos elementos da natureza era outro método de matar um lactante a criança poderia ser colocada dentro de um cesto que era então colocado em uma árvore conventos budistas criavam torres de bebê para as pessoas deixarem crianças do sexo feminino caralho, que coisa horrorosa em 1845 na província de gente um missionário escreveu que as crianças que eram deixadas expostas aos elementos da natureza Sobreviviam por até dois dias em média Enquanto as pessoas que passavam ignoravam a criança e seus gritos Meu Deus do céu, cara Meu Deus do céu, isso aqui parece um filme O missionário David Abel relatou em 1844, que entre um terço e um quarto de todas as crianças do sexo feminino foram mortas após o nascimento. Em 1878, o jesuíta francês Gabriel Palatre documentou sua passagem por 13 províncias chinesas. Também encontraram evidências de infanticídio, principalmente nas províncias de Shaanxi e Sichuan, de acordo com informações dos relatos de Palatre. A prática foi mais amplamente difundida. Tá, vamos lá. Quero mais detalhes Em 1930, agora a gente começa a chegar mais perto Da onde, onde a gente vive Um membro notável do movimento 4 de maio Escreveu o conto A Slave Mãe Nele, ele retratou A extrema pobreza em comunidades rurais da China Que foi uma causa direta do infanticídio Caralho, cara O mais incrível O mais incrível 400 bebês 400 milhões de bebês mortos São 400 caras que gozaram Dentro de uma mulher Agora Tu sabe Que Tu já teve um filho, tu não pode mais ter E tu sabe que se tu tiver Eles vão colocar Um bebê numa árvore E vão criar uma torre de bebês E tu vai passar todo dia pra comprar pão E tu vai ouvir 50 bebês berrando de fome Morrendo eu acho que esse é um grande motivo para gozar fora. Aqui no Ocidente a gente goza fora sem ter uma árvore de bebês berrando na esquina da minha casa. <risos> e lá, aparentemente, os caras sei lá foda se. Os cara, essa árvore do Natal dos caras vai chegar no pé do Natal, eles vão engravidando as mulheres para ter que ter mais bebê. Ah, cara, a árvore do nosso bairro esse ano vai ser foda! O bairro do Chenchamignon colocou 100 bebês no último Natal. Nesse ano nós vamos botar 200, cara. Todo mundo transando, vambora, vambora. Todo mundo gosta da chinoca aí, vambora. Só, eu só consigo imaginar essa situação pra justificar árvore de bebês. Árvore de bebês, cara. Meu Deus. Caralho. Um documento publicado pelo governo chinês em 1980 declarou que a prática do infanticídio feminino era um mal feudalístico. Tá. A posição oficial do Estado sobre a prática é que é um extrava... extravasamento de tempos feudais. Tá, vamos, vamos. De acordo com Jin Baonye, seria inconcebível acreditar que não há nenhuma ligação entre as políticas de planejamento familiar do Estado e o infanticídio... Tá, vamos lá, vamos lá. Em 25 de setembro de 1980... Em uma carta aberta, o Partido Comunista da China solicitou que os membros do partido dessem um exemplo e tivessem apenas um filho. Sabe o que é outra coisa louca também? Eles fazem isso e mesmo assim tem um bilhão de pessoas lá. Isso é, isso é algo estranho. Mas peraí, tu pode ter quantos homens tu quiser? é esse, esse é o negócio? Não, apenas um filho Tá aqui o um negócio, apenas um filho A partir de quando a política do filho único Foi pro proposta pela primeira vez Havia preocupações de que isso levaria a um desequilíbrio Na proporção entre sexos No início dos anos 80, altos funcionários Tornaram-se cada vez mais preocupados com relatos de Abandono e infanticídio feminino Por parte dos pais que estavam Desesperados por um filho do sexo masculino Em 1984 O governo resolveu Tentou resolver o problema Ajustando a política do filho único Para permitir que casais cujo primeiro filho É uma menina pudessem ter um segundo filho E daí se nascer a menina mata igual? Meu Deus, cara Por quê? Por que será, né? Por que, que eles matam? Eu não, eu não entendi, tu pode ter só um filho na China É isso e aí não, e... Ah, um filho Ah, entendi Ninguém pode ter filha Mas como é que eles estão fazendo filho? Se não pode ter mulher? Não tá estranho isso aqui, cara? Tá estranho. Mas sei lá, cara, goza fora, cara. Ou eles ficam eles ficam tentando engravidar. E eles têm a esperança de que um dia, nossa, cara, sei lá. Sei lá, cara. Sei lá Sei lá Sexo é uma coisa de louco, né, cara Olha aqui, tem uma foto Dos caras Uma foto, de do, um desenho dos caras Enterrando os bebês na China Em 1865 Cara, asiático, cara Asiático, eu tenho uma, Eu tenho uma coisa com o asiático que é a seguinte, cara Quando sempre que eu vejo filme de máfia De Japão, China, o caralho não tem como levar a sério, porque eles não tem cara de quem vai fazer mal, sabe? Se tu vê o poderoso chefão, tu vê uma máfia italiana e tal, tu vê um barrigudo com uma, uma careca, o cara fumando um charutão gordaço. Aí tu fica com medo do cara. Putz, esse cara é foda. Agora, quando tu vê aqueles filmes de máfia asiática, não dá nenhum medo. Eu sempre pensava: poder poderia resolver com esse cara aí. Putz, eu mataria esse cara de boa. Porque ele tem aquelas carinhas legais de, 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 de japonês Parece que ele vai te convidar pra jogar Game Boy na casa dele Não parece que ele vai, ele vai fazer alguma coisa mal tipo. Talvez ele saiba Talvez ele saiba lutar alguma coisa E ele vai te dar um chute na orelha Talvez isso Mas eu, eu, quando eu vejo um asiático Eu não vejo maldade nele E talvez seja por isso que eles fizeram Eles fazem essas coisas Por isso que Ninguém se importa muito com a máfia chinesa Máfia japonesa Todo mundo se importa muito mais com a máfia italiana Né? Porque o japonês, ele tem a cara de legal o, o asiático em si Ele tem a cara de amigável Olha o Kim Jong-un Olha o Kim Jong-un Olha o Kim Jong-un, Jong caralho Porra, olha ele Olha ele Tu olha pra ele e tu pensa ah, Esse é o cara mais perigoso hoje do mundo Não, tu não pensa isso Tu pensa, esse cara é legal Esse cara é legal Esse cara vai me convidar pra comer pipoca doce na casa dele Vendo Netflix É isso que ele vai fazer Mas não Quando ele abana Quando ele abana pra câmera Tu pensa, caralho, que cara legal, cara e daí falam, o Kim Jong-un, ele, ele está ameaçando o mundo de, de soltar bombas nucleares que podem destruir com tudo. Tu fica, o que? É esse cara? Esse cara? Ninguém leva muito a sério. Por isso que eles fazem o que eles fazem. Por isso que eles enterram um bebê. Porque se tu falar que um asiático enterrou um bebê, eu vou, não, não enterrou. Enterrou nada, olha a cara dele. Esse cara é legal, cara. Esse cara tá jogando um Pokémon Blue, é isso que ele tá fazendo. Entendeu? Cara, não se... Não se faz ditador como se fazia antigamente. Esse é o um negócio, cara. Se todos os... Stalin, Lenin, Hitler, Pinochet, Mussolini... Se eles pudessem voltar e pudessem ver quem é, quem é que tá representando eles hoje, eles iam ficar brabo. Um gordinho? Um gordinho sem barba? Cara, regra número um pode ser um ditador sanguinário. Tu tem que ter bigode. Tu não pode ser um gordo amigável. Tu não pode ser isso aí. Tu não pode entrar na reunião da ONU... Lambendo um pirulito, aqueles redondos Não pode ser assim, cara Eu sei que ele não faz isso, mas parece Não parece que o Kim Jong-un vai chegar na reunião da ONU Com aqueles pirulitos redondos, coloridos? Parece que ele vai fazer isso? Parece Não parece? Parece Imagina na reunião antes, na sala Da ONU, todo mundo falando Cara, tá vindo o um cara da Coreia do Norte aí, Então cuidado com ele E tem um cara desavisado, não sabe quem é Aí chega um gordinho e o cara Ei, E aí, gordinho, porra, e aí, caralho E eu, 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 todo mundo para não, não mexe com ele que ele vai apertar o botão e vai destruir tudo Caralho, cara, Lenin e Stalin estão Estão Se revirando no túmulo Ao ver que é esse o cara Esse é o cara Eu acho que ditador bom não pode ser Gordo E ter que ter um bigode eu acho, que é, eu acho que é essa a regra E eu acho que é isso eu Acho que é isso aí é... Então tá, cara, a gente, a gente Entendeu aqui o um infanticídio feminino na China Cara você, você esperava isso nesse podcast? Claro que não. Eu também não esperava. Não saber que essa ia ser a minha pauta hoje. É... Homens, blah blah blah. Bom, é isso. Eu não sei. Vamos ver. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar verificar aqui se o e-mail ainda nos guarda alguma coisa, alguma coisa legal aqui. Ah, são muito ruins os títulos Eu não, puta que pariu, cara É muito ruim É muito ruim É só merda É só bosta Tra... Trabalho merda de escola Vai tomar no cu, cara Pra puta que te pariu Ah, eu vou, ter, eu, vou ter que, eu vou ter que inventar alguma coisa aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver se consigo engrenar algum assunto Puta, eu esqueci completamente, cara Eu esqueci completamente de falar Caralho, eu sou muito burro, cara Eu esqueci completamente de falar Que tá tendo uma, uma promoção no Saco Cheio TV 40 minutos podcast, ninguém mais tá vendo agora Porra, tá tendo, tá tendo promoção no Saco Cheio TV até domingo Que são valores promocio promocionais que é Black Friday, a gente embarcou na onda do Black Friday E tá fazendo promoção nos planos semestrais e anuais Então, se você tinha vontade de assinar E não tinha assinado ainda Tem essa promoçãozinha para você ajudar Que vai até domingo e depois volta ao normal E é isso aí, cara Então, nos ajude a continuar fazendo isso aqui Porque tá muito próximo Muito próximo da gente conseguir Ter o nosso lugar fazer um estúdio criar mais programas tocar isso aqui em frente e enlouquecer é isso aí cara hoje eu tô mais eu tô mais eu sabe que eu tô bem calmo eu tô muito calmo. eu não tô pensando em nada eu não tô criando nada ultimamente eu tô bem calmo assim. parece que o show de Porto Alegre foi bem importante eu acho que ele foi bem importante porque eu nunca me senti tão calmo depois depois de um show Sempre que eu faço show, depois eu fico... Eu fico... Tipo assim, eu acho que eu não, mere, eu não, eu não mereço ficar feliz. Não, eu como um negócio, eu penso... Eu não mereço comer esse negócio agora. Eu não mereço ir pra piscina agora. Eu não mereço jogar uma bola. Eu não mereço ir pra festa. Eu, não mere... ah, eu fico mal. Eu fico sempre agoniado. Dessa vez, eu saí e eu fiquei calmo. Eu fiquei bem. Porque o meu início foi muito bom. O início do show, ali, uns 15 minutos iniciais... Foi do caralho... Eu... Porra, me senti bem pra cacete Eu tava fazendo aquele negócio, eu tava indo E tava tudo funcionando E as pessoas estavam realmente gostando Tanto que um cara, no, no meio Do início do show Um cara falou, porra, que show foda Esse cara falou do nada, assim, alto E, e, e escapou pra todo mundo ouvir e Então, eu, esse início Foi muito, caralho, cara Isso aqui, eu acho que eu, eu podia fazer um vídeo Coisas que eu aprendi em 2019 Eu aprendi tanta coisa Esse ano, cara Tanta coisa, cara Tipo assim, eu, eu sei que eu aprendi muita coisa Mas eu tava, eu tava pensando nisso na rua agora Se eu fosse fazer uma lista das coisas Que eu aprendi em 2019 Eu, fiquei tentando, eu, não, eu não, ainda não consegui Eu ainda não consegui organizar Mas eu sei que eu aprendi muita coisa Eu acho que uma das coisas é, que eu aprendi É como viver o momento Uma das coisas E a segunda coisa são coisas mais A segunda coisa é eu já sabia, mas eu não tinha entendido ainda que era aquele negócio de não se comparar com os outros, se comparar consigo mesmo. Eu entendi isso. Agora eu entendi isso. Porque é realmente um, é, um, é um é um buraco quando tu faz um negócio inspirado por alguém, obviamente, é sempre assim. E tu vê que o cara tá num patamar e tu não tá nem perto daquele e tu fica mal pra caralho. Mas quando tu olha pro teu patamar Antes e agora Se tu conseguir ver a evolução É nisso que tu tem que se apegar Então se eu aprendi também E dá pra falar mais sobre isso A terceira coisa que eu aprendi Vamos ver, momento é, Não se comparar com os outros, se comparar consigo mesmo Eu acho que o terceiro São coisas mais técnicas de stand up mesmo Que eu aprendi Que, que, que tá diretamente relacionado ao primeiro ponto Que é a Aprender a viver o momento Então a terceira acho que a terceira coisa é, é mais uma coisa técnica de comédia mesmo De onde é que tá a piada Certas co, Por que que certas coisas não funcionam Porque faltou alguma palavra aqui Faltou uma palavra lá Faltou uma construção melhor Faltou o início tá mais claro para o impacto acontecer depois Esse tipo de coisa eu comecei a pensar mais Ainda não consigo ver Com clareza ainda isso Mas acho que são essas, as duas coisas Principais é como viver o um momento E não se comparar com os outros, os outros. Eu, eu, Meio que eu acho que eu sempre tive isso na minha cabeça Eu sempre sabia que era isso Só que é difícil pra caralho Tipo meu show em Porto Alegre em abril Quem foi nos dois viu a diferença Viu a... a em abril, que eu, quando eu fiz o show aqui em Porto Alegre Eu fiz o show e eu sabia que não era aquilo. Eu sabia que tava errado. Eu sabia que, que tava nada a ver com o que eu imaginava. Mas mesmo assim eu pensei, não, eu tenho, eu tenho que fazer isso aqui, ruim mesmo. Porque eu sei que é só fazendo ele ruim que eu vou conseguir chegar no bom. E, tipo assim, hoje o meu show eu não acho ele bom ainda. Eu ainda, ainda, tá, eu ainda tô assim, cara, tá faltando. Falta alguma. Sabe, falta um. Falta um. Não sei o que, que falta. Mas eu sei que falta. Eu não gosto dele ainda. E como eu não gosto dele ainda, se eu me comparar com os caras que eu gosto, eu vou ficar muito mal. Eu vou ficar muito triste. Então eu me comparo com o um cara de abril. Eu penso assim, tá, eu não gosto do meu show agora, tá? Mas lembra de abril como é que tava o teu show? Então, percebe a diferença. Percebe como tu tá mais calmo. Percebe como tu tá mais tranquilo. Percebe como as coisas têm mais graça agora porque tu tá conseguindo viver o momento. Então, eu me comparo comigo mesmo. Eu acho que isso vale pra tudo aí, cara. Vale para tudo. Não olha um cara que tu admira. Seja lá a área que tu faz aí, não olha pro cara que tu admira e se compara com ele. Eu sei que todo mundo fala isso. Eu, eu ouvi as pessoas falar isso. Eu ficava, eu não entendia direito. Eu não entendia. Eu não, eu, eu, eu sabia que era certo, mas eu não entendia porquê. Mas eu acho que é, acho que é a primeira quando tu tiver dois trabalhos teus mesmo para comparar é quando tu, é que tu vai entender isso aí. Tal, talvez eu acho que talvez eu acho que é isso aí eu acho que quando o cara tá no início mesmo no início puro início puro da sua carreira do seu trabalho das coisas que ele faz e tu não tem como se comparar contigo do passado é isso aí tu se compara com alguém e aí tu fica muito mal então eu acho que é isso aí dá tempo tu tem que ter tu tem que te dar um tempo para tu conseguir ter dois trabalhos distintos um do outro distintos de distantes em relação ao tempo entendeu então, se tu vai começar hoje a, a desenhar, a criar música, a, a escrever, a, sei lá, se você gosta de coisa de matemática, sei lá, bolar um, um projeto, uma arquitetura, uh, engenheiro, sei lá o que, que tu faz aí, coisa com matemática, dá aula, sei lá. Se tu vai começar, tipo, esse mês vai ser a primeira vez que eu vou botar isso aqui em prática. E aí tu vai olhar um cara que faz isso há 10 anos tu vai ficar muito mal. E tu não tem como se te... Tu tem como comparar mesmo sem ter nada, porque se tu começar, se, vamos, vamos, por, vamos dar um exemplo aqui. Vou botar o meu exemplo de comédia, tá? Mas aplica na sua vida, aplica em qualquer coisa da sua vida. Vamos lá. Eu fiquei um tempão sem fazer comédia, querendo fazer comédia. Eu não tinha texto, obviamente. Quando eu pensei que eu queria fazer comédia, eu não tinha texto nenhum, tá? Então, quando eu fui fazer pela primeira vez, eu já era melhor do que o cara que nunca tinha feito. Por mais que eu tenha subido no palco e não tenha ido bem Eu era melhor que o cara que nunca tinha subido no palco, caralho É isso Porra, é isso Eu não era, obviamente, igual ao Bill Burr Que é, que é a minha maior referência Óbvio que não, e jamais serei Lógico Mas na época eu tava preso nisso Eu pensava, meu Deus, isso aqui não tem nada a ver com o cara que eu gosto Olha, olha a cabeça do cara Completamente imatura, achando que era isso <risos> Achando que era essa a comparação que tinha que fazer, cara A comparação era comigo no quarto Sonhando em fazer isso e aí quando eu subi pela primeira vez, só o fato de eu ter conseguido pegar o microfone E ter falado alguma coisa que eu achava que ia ser uma piada Isso já é evolução Eu já era melhor que o cara que nunca fez E aí, eu acho, aí tu tem uma fase ali que, que tu vai permanecer mais ou menos nesse estilo aí De não, não fazer direito, parará, que é o início ali E aí vai chegar um momento que aí eu acho que começa a complicar um pouco mais a experiência, porque tu não consegue enxergar direito porque parece que assim parece que antes de tu fazer a coisa, tu tá no trampolim tu tá olhando pra baixo e tu pensa caralho, eu vou... uh, vamos lá, vamos embora vamos, vamos, se atirar lá, vamos sair correndo e vamos se atirar eu vou dar uma pirueta assim, assim, assado e vou cair no mar, na água e vai, e vai ser assim que eu vou fazer só que tu não vai, tu não pula, tu não pula nunca tu olha lá pra baixo, tu não pula, tu olha pra baixo, não pula até que o um momento tu vai, toma um ar tu sai correndo e tu pula então, quando tu pulou, tu já é melhor Que o cara que tava parado lá Olhando pra baixo Tá melhor que ele E aí tu vai fazer as pirueta e tudo errado Tu vai sair voando e vai cair E no meio do negócio vai pensar, caralho, eu não sei fazer isso Puta que pariu, eu queria cair de ponta na água Mas eu, puta, caralho, aí tu cai de, 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 de costas Explode, dói pra caralho Entendeu? Isso, isso dá, pra dá pra Separar por etapas melhor A experiência, na hora Tu não percebe, aí tu vai cair na água Tu vai levantar de novo e tu vai subir de novo E aí vai dar um medo de novo vou... Tu olha pra baixo e tu pensa, caralho, eu fui muito mal Antes, será que eu vou de novo? E aí quando tu vai a segunda vez Tu é melhor que o cara que foi a primeira vez Por mais que a tua performance durante a queda lá Tu não consiga fazer de novo, tu é melhor igual Porque tu foi duas vezes, aquele cara tinha ido uma vez só Foda-se, entendeu? E aí tu tem esse período inicial que tu vai cair na água e vai subir, 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 cair na água. Vai subir, cair na... E tu não vai perceber que tu tá evoluindo, tu não vai notar que tu tá percebendo. eu acho que isso tá muito a ver com o viver o momento. Porque quando tu não consegue. Se tu fica analisando o momento o tempo inteiro, o que acontece com o cara que. O cara, no caso eu, que tá no momento e não consegue aproveitar o momento. Tu tá sempre analisando muito o momento. Porque tu tá sempre projetando como é que tu queria que o momento fosse. E tu não consegue viver o momento. Mas, igual tu tá vivendo o momento inconscientemente. Tá entendendo o que eu tô falando? O momento ele tá existindo. E ele tá, ele tá surtindo efeitos em ti. E tu não sabe como é. E. Só que tu tá tão preocupado em o um momento estar tá, é, surtindo efeitos que tu não percebe que ele tá surtindo efeitos. Mas ele tá. Entendeu? Quando tu fica preocupado Meu Deus, eu tô aqui, tô tendo essa experiência Será que isso aqui tá me melhorando como pessoa? Será que eu tô aproveitando isso aqui? Será que, será que isso aqui não é perda de tempo? Será que, será que eu tô aqui no palco fazendo isso aqui agora e falhando miseravelmente É importante pra minha vida? Acho que não é porque eu não consigo perceber agora o que, que tá mudando em mim Porque eu tô aqui e eu não consigo viver esse momento Entendeu é o que eu tô falando, cara? Então Não conseguir viver o momento É ruim Porque tu não deixa O momento te te, te afetar Como ele poderia E agora eu entrou no paradoxo Porque no próximo momento que tu viver Tu vai pensar nisso que eu tô te falando Meu Deus, eu não tô, eu não tô deixando o momento uh, Surtir efeito em mim O que, que eu tenho que fazer? Entendeu? Então não pensa nisso Se joga no negócio mesmo E foda-se, aceita tudo Aceita tudo que estiver acontecendo tá Aí Vai ter esse período inicial aí de, de se fuder pra caralho, se jogar, e se jogar, e se jogar, e se jogar e não conseguir, tentar fazer a coreografia, não conseguir, não conseguir. Cara, um dia tu vai, tu, vai, tu vai perceber que subir a escada e se atirar do trampolim já não é mais tão difícil assim. E pode ser que a tua performance na queda, fazendo a coreografia, ainda seja uma merda, mas tu vai perceber que... Ah, pô, agora eu subo a escada e vou até o trampolim e me jogo com uma facilidade. Tu já é melhor... Que o cara que ficava olhando pra baixo pra gente se atirar. Tu ainda não sabe fazer a performance de direitinho, não sabe. Mas tu já é melhor. Porque não tem como tu subir, e descer, tu subir e descer, subir, descer, subir descer várias vezes, sem aquilo ali virar normal, sem aquilo ali virar uma experiência que tu vai se acostumar. E é isso, então tu vai sempre se comparando contigo mesmo, cara. Porque daí tu vai olhar pro lado e vai ter um cara que ele vai subir a escada tranquilamente, fumando um cigarro, comendo, pegando drink a cada. A cada Cada lance de escada que ele sobe Tem uma mulher com um champanhe dando pra ele Ele vai tomar como se não fosse nada Ele vai chegar no trampolim Ele, ele só não vai nem respirar fundo Ele simplesmente vai, vai sair caminhando E vai cair com a inércia da gravidade E vai começar a fazer um, os melhores movimentos do mundo E tu vai olhar pra aquele cara E tu vai olhar pra, tu, pra ti mesmo E tu vai ficar mal pra caralho Isso é um grande problema Entendeu, cara? Isso é tão óbvio Tipo, é tão óbvio que não é pra se comparar com os outros caras que estão aí na, na batalha Há mais tempo Às vezes vai ter um cara que vai estar vai tá menos tempo na mesma coisa E ele vai ser muito melhor em dois meses E vai ficar caralho, filha da puta Esse cara nasceu com um talento inato E aí tu vai querer desistir Porque tu vai pensar, ah, então eu não tenho talento inato, então foda-se Não cara, cada um tem o seu negócio cara Na área que eu Na área que eu gosto, que eu tô Eu conheço vários perfis De, de, de comediantes, vários Bill Hicks é um cara que subiu a primeira vez no palco, todo mundo sabia, esse cara é um fenômeno, não tem o que fazer. E aí foi isso, ele subiu com 19 anos, fez todo mundo rir e a partir dali foi foi para cima. Nunca caiu, nunca fracassou, fracassou, no fracasso, mas nunca nunca tipo, nunca teve dúvida que era isso. Aí tu pega o outro cara que eu gosto para caralho, o Bill Burr, o Bill Burr ficou fracassando durante 15 anos. Ele falou que ele chegou um momento na carreira dele que ele já tava há 10 anos fazendo que ele sentou num bar e pensou, será que Será que isso aqui não é pra mim? Ele ficou 10 anos sem ser reconhecido fazendo um negócio Então cada um tem a sua história, cara Cada um tem o seu negócio Às vezes o cara vem mais pronto Às vezes o cara vem Vem Não pronto e ele tem que trabalhar muito Pra conseguir ficar afiado E cada um que tem que colocar isso na sua própria vida, cara Porra, isso, cara Caralho, cara Porra Cara, que outro podcast, que outro podcast no mundo. No mundo. O cara começa falando que não é pra morrer no Natal. E depois, eu nem lembro mais o que eu falei. Depois fala de wallpaper do celular e depois cria debates inúteis. E depois fala sobre morte de bebês na China. E depois dá uma lição de vida dessas. Dessas. Eu sou o melhor coach do Brasil, cara. Eu sou o melhor... Se os coaches do Brasil vissem o que eu tô fazendo, eles iam fazer assim. Eu acho que eu não vou mais fazer isso aqui. Eu vou largar essa vida, porque eu não tenho como viver no mundo que esse cara vive. O cara consegue falar de. de, de, de a, a, como é que é? Infanticídio na China. E logo depois emplacar uma tese sobre como melhorar na vida? Eu não sei porque eu tô nessa profissão Eu vou vender o meu escritório aqui, o meu call work Eu vou parar de fazer essas danças patéticas. Eu vou parar, eu vou jogar fora esse terno barato, que não serve em mim, e eu vou arrumar um emprego de verdade. Porque, claramente, coaching é pra esse, cara. Porra, cara. Porra, cara. E não, me, e não me vem comentar. O podcast começou em tal minuto. E aí é o minuto que eu tô falando sobre, sobre isso aqui. Não é. O podcast é inteiro, cara. Essa é a graça, cara. Essa é a moral, cara. Porra. 30 minutos de bobagem. Extrema bobagem E daqui a pouco do nada Deus 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 Pensou assim Beleza Arthur Já falou as bobagens Tá de bom tamanho Agora por favor Passa a minha palavra Para essas pessoas Eu tô impressionado Como Deus me usa Pra se comunicar com as pessoas Agora eu tô errado? Eu tô errado em cobrar 15 reais por mês? Óbvio que não, cara. Óbvio que não, cara. Tu acha que a palavra de Deus custa quanto, cara? Cara, os caras no mundo inteiro, os caras no mundo inteiro, olha os caras construíram coisas enormes para chamar a casa de Deus. Pessoas foram escravizadas, pessoas morreram construindo igrejas. Como é que os caras desenham aqueles negócios no teto? Me explica isso. Os caras desenharam aqueles negócios no teto como, que, como é que é o nome do cara? Michelangelo? Pra mim Michelangelo é o cara da Tartaruga Ninja Não, é Michelangelo? Sei lá Janekine Não sei Tem um cara que fez uma puta igreja em algum lugar Ficou um teto bonito pra caralho Entendeu? Essa é a casa de Deus né? O cara demorou um tempão pra construir Agora virou ponto turístico Todo mundo vai lá Todo mundo vai lá Tentando ouvir Deus Sendo que existe o podcast saco cheio Tô tão tranquilo que eu tenho certeza que isso é verdade Eu nem vou rir dessa tese que eu acabei de falar E é isso aí, cara Não tem mais o que falar Porra O que mais que tu quer que eu faça, cara? Falei quatro teses absurdas e depois uma lição de vida. O que mais que tu tá esperando nesse podcast, cara? Tem uma hora. Deu, fecha agora, cara. Eu não devia dar tchau. Você devia fechar. Você devia, depois que eu terminei a tese, você devia pensar assim, eu acho que não, não tem mais o que ouvir aqui. Eu acho que já entendi a vida inteira. E você deveria sair na rua e buscar o que você quer fazer, cara. É isso que você deveria fazer. Eu não vou... Eu não vou terminar o podcast até você fechar. <risos> tá, chega... Ai, cara! Ah! Uh! Ai, cara, hoje foi, hoje foi tranquilo, né, cara? Hoje foi tranquilo. Hoje foi legal, hoje foi calmo. Hoje foi maneiro, hoje não teve. Sei lá, go gostei. Eu tô, é que esse, esse podcast refletiu o meu humor. Eu tô muito calmo, cara. Eu tô muito relax, eu tô tranquilo. Sabe, eu não tô. Eu não tô com a energia alta que vem um monte de piada e vem coisa e vem loucura, não tô. Também não tô para baixo, que vem só coisa ruim, coisa, coisa negativa. Eu tô. Né? Você percebeu que foi plano, né? Foi um, foi um voo tranquilo. Não teve altos e baixos, não teve, não teve turbulência, né? Não desligou os motores em nenhum momento, a gente seguiu reto até o nosso destino de boa. De boa. E como sempre, o destino é você quem decide. <risos> o, o destino desse, dessa viagem depende da sua interpretação, cara. Depende de como você observou e absorveu esse podcast, cara. Caralho, cara, como eu tô falando bem hoje, cara. Eu sou o melhor comunicador do Brasil hoje. Eu sou o melhor. Hoje eu sou o melhor. Eu poderia apresentar qualquer coisa hoje. Eu poderia ser mediador de qualquer coisa hoje. Quantos podcasts tem ainda? Eu não tô afim de acabar porque eu gostei. Hoje eu tô gostando de gravar isso aqui. Temos o dia 13, o dia 20 e o dia 27 pela frente Então, caralho, tem mais três podcasts esse ano, cara Caralho, cara, acabou, cara 2019 acabou, cara <risos> Lembra quando o Boechat morreu? O, o 2019 começou com a morte de um cara famoso e terminou com a morte de outro cara famoso Mas o Gugu foi, foi desprevenido, né? O Gugu ninguém imaginava porra. O Gugu tava em Orlando, ninguém morre em Orlando Né O cara sai do Brasil e vai pros Estados Unidos Pra quê? Pra não morrer Pra não tomar um tiro na cara Caralho, foi a morte mais Mais, mais... Que, que, que poderia ter sido evitada tipo, Era literalmente pegar no Google O número de alguém que conserta Ar-condicionado e ligar pro cara Caralho, cara, coisa horrível, cara eu me imagino se durante a queda Ele teve tempo de pensar em alguma coisa Do tipo Algum arrependimento, alguma coisa Pensa, puta, eu devia ter ligado pro, pro Joaquim Porque os caras que arrumam o ar condicionado são mexicanos Puta, eu devia ter ligado pro Joaquim Puf, Bate a cabeça e morre Será que esse foi o último pensamento dele? Puta, eu devia ter ligado pro Joaquim Caralho, cara O que é estranho pensar também é que Ele pensou assim Ah, eu acho que eu vou ler arrumar o um ar condicionado Isso, essas, essas pequenas coisas São muito bizarras de pensar que ele, ele devia estar sentado, sentado no sofá E tava, sei lá, calor Ou, ou sei lá, e ele pensou Ah, vou ler arrumar essa merda E aí ele foi subindo a escada e ele não, tipo, não imagina Você não ficou pensando nisso também, cara Sempre, sempre que alguém morre tu fica tentando pensar nos últimos passos do cara Porque, tipo assim, cara, se tu vai pra guerra Tu sabe que tu pode morrer Né? Se tu vai fazer alguma coisa que envolve Algum perigo, alguma coisa Tu sabe, ah, pode ser que eu morra Então não é uma morte tão triste assim É triste, mas não é tão horrível Agora, quando alguém morre indo pra praia Na estrada, e tu pensa Caralho, os caras fizeram a mala Os caras estavam... Feliz e eles não sabiam que ia ser as últimas horas dessas pessoas. Entendeu? não ficou pensando nisso, eu fico pensando nessas coisas o tempo inteiro, cara. Eu fico imaginando o Gugu pensando, ah, vou lhe arrumar o um ar-condicionado, cara. E, ele, e esse pensamento matou ele, entendeu? Não, não diretamente, mas. Caralho, cara, que loucura, que é vida, cara. Honestamente, eu não, eu não entendo o que, que é morte, cara. Qual é o conceito da morte, o que. que... Eu não entendo quando um cara toma um tiro e ele morre Eu não entendo, cara Que uma, uma, uma bala passou pelo teu corpo e tu morreu? É isso? Olha o tamanho da bala, cara O tamanho de um house O que ela tem? Por que ela ela tem veneno? O que é? Cara, se um cara pegar um house Botar num, 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 num revólver Que seja disparado A mesma velocidade, tudo E o house me perfurar Eu morro? Por quê? Que perfura o órgão Tá, mas o órgão não pode continuar vivendo perfurado, caralho Porra de órgão é esse, cacete Não é justamente essa função do corpo, cara Proteger, proteger o órgão Então por que que Por que que Deus fez ele furável, caralho? Por que que o cara bota uma faca e me enfura? Não! Burro! Porra, Deus! Tô fazendo um puta trabalho aqui postando tua palavra pras pessoas e tu fa nos faz esse corpo de merda? Que fura! Porra! Caralho, o cara vai abrir um leite, fura o dedo, sai sangue, caralho! Isso aqui era, era pra proteger meu osso, meu órgão? Isso aqui? Isso aqui? Porra, cara, faz a gente que nem um homem de ferro, caralho! Porra! Caralho! Pô, agora a gente tem que ficar fazendo colete de prova de bala Porque essa merda aqui fura olha essa, olha essa bosta aqui, olha isso aqui Você tá vendo na câmera, olha isso aqui Olha isso aqui, isso aqui era pra proteger os nossos órgãos, cara <risos> Isso aqui Isso aqui é pra proteger o meu coração Isso aqui? Isso aqui? O que? A pele, fura Aí atrás tem um pouco de gordura, fura Aí tem um músculo que fura E aí tá o coração que não pode chegar perto dele. Então. Então tu errou! Então faz só o corpo humano, com... só a gente com órgão voando por aí. Né? Não faz, não faz o resto. Porra! Caralho, meu. Eu não... O cara bota o cérebro dentro de, um, de, um, de, um, de uma cabeça E aí o cara cai, bate E aí o cérebro morre Deus fez o pior capacete do mundo Deus fez o... Que nem aquele capacete do Felipe Massa, lembra? Que voou uma peça e furou Porra, que puta... Se, se tu faz um capacete que se tu cai no chão Bate e morre Tu não vai dizer, pô, o fabricante do capacete é um bosta Então... O nosso corpo é, um, é o nosso capacete O fabricante é um bosta Desculpa eu tenho, eu, tenho, eu tenho liberdade de falar assim com Deus Porque a gente é amigo, relaxa E Jesus também Sempre que eu falo de Jesus, vem os crentes Os, os, os bolsonaristas aí Ah, falando de Jesus, calma, sou amigo dele Ele, ele, ele deixa eu falar, ele, ele me perdoa depois Calma, eu conheço, ele, ele tem esse negócio de ele, Perdão e tal, ele, eu falo com ele e ele me perdoa Eu termino o podcast, eu rezo Falo com ele, eu digo, me perdoa pelo que eu falei hoje, e ele fala assim Arthur, eu te perdoo, porque eu te dei esse talento Eu te dei esse dom, eu te dei essa missão na terra Eu dei a missão que é falar pras pessoas Então pode fazer piada comigo E aí eu falo, beleza Jesus, valeu Agora eu tento explicar isso pros caras que gostam de ti, porque eles são muito chatos Como é que um cara que gosta de Jesus Consegue ser chato Esse, esse é o negócio, cara puta, puta cabeludinho, cara Puta cabeludinho, caminhava de sandália Apanhou pra caralho Se fudeu Aí os caras, a base de fã do, do, do cara é um, buta, um puta cara chato, porra Caralho Tu fica ofendido com quem faz graça com Jesus, cara O cara aguentou ficar pregado e botar mais uma, uma coisas de espinho na cabeça Isso aqui não é nada pior do que ele já passou Então... Então, cara, viva de acordo com os teus ídolos, caralho. Ele, ele, se Jesus voltar um dia, cara, ele vai preferir ficar com a gente do que com vocês, cara. E ele vai falar, cara, aqueles caras que, que, que ficam brabo por causa de piada de Jesus, pff, pff, eles não sabem o que é dor, cara. Pff, prefiro ficar com vocês aqui. Vamos, vamos. O que mais vocês pensaram aí sobre piada comigo? Vamos, quero ver. Vamos lá. E Jesus ia ser assim, certeza que Jesus ia ser assim. A gente ia dizer, cara, Jesus, vamos, vamos, vamos pro bar A gente conversa, ele falou, não, não, peraí Ia surgir chopp pra todo mundo Eu acho que ele é legal, cara Eu acho que eles são legais Eu acho que eu não gosto dos fãs, é isso É isso que eu não gosto Que Jesus nunca me incomodou, nem Deus Quem me incomoda é quem gosta dele, porra Eu já falei várias coisas sobre eles Nada aconteceu comigo, só coisas boas, cara só coisas boas Desde o momento que eu comecei a falar deles Só coisas boas aconteceram na minha vida Então, então é com vocês aí, cara Resolvam com ele Porque eu acho que ele tá gostando <risos> Por que eu tô falando disso, cara? Que isso, cara? <risos> Caralho Meu Deus, por que eu tô discutindo com eles agora? Não discutindo. Por que eu, por que eu tô falando disso, cara? O que, que tá acontecendo? Ah, meu Deus do céu, cara Foda-se Então tá, é isso aí, cara ah, um, um abraço aí, um beijo na sua alma e até, até segunda-feira, cara. Até segunda-feira no Desinformaciones. E eu acho que é isso aí. Eu não sei se é isso aí, cara. Eu não sei. Tá, chega. Deu. Tchau. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. foi, e... Tchau. Tchau.